0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira, e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito. E vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá! Ah,
1: hoje é, uma, é um tema que eu acho que... Será que as pessoas vão se interessar? Eu acho que é um tema, até estava conversando com as meninas do bastidor, é um tema que dá pano para manga, que rende sempre, porque é a nossa porta de entrada para o mercado de trabalho, nosso cartão de visita, que é currículo. Como construir um currículo de sucesso? E eu não estou sozinha nesta missão, Vou chamar uma convidada super especial, querida, conheço o trabalho dela, é a Silvia Hartmann, que é uma das sócias do Farol de Carreira, que vai dar esse apoio para a gente nessa ambição de como construir um currículo de sucesso. Boa tarde, Silvia, bem-vinda!
2: Boa
0: tarde, Dri, boa tarde, pessoal. Hoje eu já estou super feliz de estar aqui, realmente é um tema muito, muito importante, eu gosto muito do trabalho da Voito, eu gosto muito do seu trabalho em carreira, e acho que nesse momento de incerteza, assim, é importantíssimo a gente compartilhar esse conhecimento para que as pessoas saibam como se colocar melhor no mercado, né? Então, Exato. contem comigo para trazer o melhor que eu puder hoje.
1: Maravilha, Sil. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Fique à vontade. Tá bom.
0: bom, eu me formei em marketing, trabalhei 20 anos como executiva de marketing. Nossa, tá falando de currículo agora, né? Mas depois de 20 anos trabalhando em multinacionais, trabalhando sempre em empresas de esporte, segmento casual, passei por diversas diretorias de marketing, eu entendi que o que eu gostava mesmo era de gestão de pessoas. O que eu tinha mais prazer em fazer era desenvolver as minhas equipes, os meus liderados. Então, eu fiz essa mudança desde 2019 para cá. Eu já tinha feito vários cursos de coaching também, programação neurolinguística, de orientação de carreira... E hoje eu faço mestrado na USP, em gestão de pessoas. É, tenho uma empresa, sou sócia fundadora de uma empresa chamada Farol de Carreira, e também sou conselheira. Então, na Farol, a gente faz trabalhos de desenvolvimento de profissionais, tanto no sentido de como encontrar né, qual é a atividade ideal e como unir o que, que esses profissionais gostam, sabem e o que, que o mercado precisa, né? porque, para nós, esse, essa é a fórmula do sucesso mas também para ajudar no autoconhecimento, como é que eu me vendo, como é que eu faço meu currículo, inclusive, um dos nossos serviços é justamente esse, é um pocket, assim, são três sessões para falar de LinkedIn e currículo, porque até dando um spoiler do que a gente vai falar hoje, né o currículo é uma ferramenta importantíssima, Sim. mas a gente tem que saber o que escrever lá, né? então isso passa por um trabalho assim, muito forte de, de reflexão e autoconhecimento.
1: Com certeza, porque é uma das coisas que eu vejo, até vou passar a bola daqui a pouco para você complementar, é, até nos, nos atendimentos que eu também faço, é que assim as pessoas às vezes vão fazer o currículo e acham que, é, ah, gente, por que, que eu vou escrever isso? é óbvio. né? Por que, que eu vou descrever o que eu faço? E uma coisa que eu costumo dizer é, pessoas, não existe absolutamente nada óbvio em processo seletivo. Isso inclui o currículo. Então, o currículo a gente tem que uma estratégia, eu costumo brincar também que currículo é como se você fosse montar um quebra-cabeça de 5 mil peças você tem que ter calma, você tem que saber aonde encaixa as peças como que você vai dar o holofote para aquela figura é, valorizar o seu trabalho então com base nisso, eu queria saber de você o que, que você acha que é essencial em um currículo que a pessoa não pode esquecer de jeito nenhum e que isso vai fazer a diferença
0: tá no, primeiro eu só quero te complementar, porque realmente é um quebra-cabeça de cinco mil palavras. Uhum. E é, uma, é só uma das partes num processo de contratação, né? De busca de emprego, mas ah, é uma parte sim. muito importante, porque o currículo é a sua peça de publicidade. Aquilo é o que vai te vender. Muitas vezes é o seu primeiro contato com o recrutador. Uhum. Então é muito importante que ele esteja bem escrito. E eu gostei muito desse seu comentário, né? A gente tem que fazer. Eu costumo brincar, tem que ser a prova de uma criança que já saiba ler que não tem como saber, ela tem que achar tudo lá, tem que ser muito didático, só que de maneira bem objetiva, né? Sim. O currículo, ele anda muito com o LinkedIn também, então as pessoas me perguntam, mas o LinkedIn substitui o currículo? De jeito nenhum, são duas ferramentas diferentes, mas são muito complementares. Então, tem muitos recrutadores que começam a busca pelo LinkedIn, acham o profissional e depois eles pedem o currículo e vice-versa também. Então, é importante que os dois estejam atualizados com as informações é, parecidas, né? Afinal de contas, você vai falar a verdade a seu respeito e sempre vale colocar o link do, do LinkedIn no seu currículo. Mas pode falar, pode falar. Não pode falar, eu só concordei com você. Eu ia falar, o que, que tem que ter, assim, né? o currículo? Primeiro, claro, suas informações pessoais, mas... De forma direta, não encha o um currículo de informações pessoais. Coloque só o que é realmente necessário. É, foto não, só se pedirem. Uhum. Hoje é, tem muitas ferramentas super bacanas de, de layout de currículo, Canva, por exemplo, e muitas outras, que servem para currículos que serão enviados para empresas que tenham abertura para isso. Então, assim, uhum. tenha primeiro aquele currículo tradicional onde estão suas principais ferramentas é, e informações. Ah, não, mas eu tenho a oportunidade de mandar para uma, vamos supor, agência de publicidade super legal. Ah, então você faz um formato mais dinâmico. De repente, hum. se for o caso, coloca uma foto, alguma coisa. Mas o básico, tradicional, não coloque foto, a não ser que peçam, tá? Hum. Seja Ótimo. muito objetivo, coloca o seu objetivo, o que, que você quer, o que, que você está buscando. A gente costuma dizer, não passe de duas páginas, assim por mais que você tenha feito muita coisa na vida e tudo seja muito relevante, nem tudo é relevante para aquela vaga que você está procurando. Então, tudo que você vai colocar lá, desde é, suas experiências, suas habilidades, capacitações, hum. coloca lá o que for relevante àquela vaga, né? Não precisa colocar muita coisa extra. Eu não hum. sei se você quer complementar, Adriel, se eu posso continuar, porque se eu Engastar aqui,
1: primeiro eu não paro de falar. Eu, eu concordo com você, porque nós temos que ser assertivos do currículo. E ser assertivo, as pessoas às vezes confundem, achando que assertividade é, ai meu Deus, eu vou colocar o mínimo de informações possível para o currículo ficar o mais é, compacto possível. Porque currículo bom é currículo que tem uma página. Eu já vou falar, depende. A assertividade é você entregar aquela informação que a pessoa precisa saber. Perfeito. Né, que é o que você está falando. Então, às vezes, não é porque você tem 20, 30 anos de carreira que você tem que colocar tudo o que você fez na sua vida, porque daí deixa de ser um currículo e vira uma apostila, vira um negócio gigantesco. Então, é, eu acho que é sempre focar, né, Sil? É, pelo menos nos últimos cinco anos ou as últimas cinco experiências profissionais. É, se você já é um profissional sênior, focar nas funções mais sêniors, porque daí é, é adaptar também, né? O que, que a vaga está pedindo para esse profissional, né? Os atributos...
0: Exatamente. E não tem um modelo, é o que você falou, não existe um modelo escrito em pedra que é só aquele ele acabou. Depende, a gente tem oportunidade. Por exemplo, é, se você vai, você pode fazer uma pequena adequação, né? Então, se você está buscando uma vaga, como você colocou, você já é um profissional sênior, e está buscando uma vaga de liderança, você vai focar nos seus resultados, né? E você vai colocar as suas competências. Que, aliás, eu acho que eu vou voltar um passo, né? Coisas importantes que a gente tem que ter no nosso currículo. Eu sempre costumo recomendar aos meus aconselhados que, logo no início, já coloquem as principais competências e habilidades. Por que, que eu falo competências, né? Porque, justamente, se você está buscando uma posição de liderança e você tem experiência em supervisão, gerência, diretoria você vai trazer ali, colocar suas habilidades emocionais, comportamentais, suas competências comportamentais. Então, por exemplo, eu sou um excelente negociador, eu me comunico muito bem, eu sou muito bom em gestão de conflitos, coisas do tipo. É, e se você está buscando uma vaga técnica, você, não, você coloca suas habilidades técnicas, suas competências técnicas também. Então, eu trabalho muito bem na ferramenta tal de recrutamento. Se você quer uma posição de recrutamento em uma empresa uma startup que vai trabalhar com ferramentas digitais. Então uhum. é muito importante você fazer, você colocar as suas principais competências no início, mas fazendo essa adequação. Lembra que vão ser milhares de currículos na mão é. desse recrutador. Então uhum. ele ele vai bater o olho e ele e ela vão bater o olho e vão falar, olha, de cara eu já sei que esse serve. E vão fazer uma primeira triagem. Perfeito. Se você colocar várias informações ali que não não, não conversem com a vaga o recrutador não vai querer buscar até o final para ver se ele acha que ele está procurando, não? Ele vai ser muito objetivo. Então, eu recomendo muito incluir sempre essas competências no início, até para você já facilitar e falar que tipo de, de conhecimento você tem.
1: Perfeito. Mesmo porque, numa triagem de currículo, é importante salientar que nem sempre o recrutador ou a recrutadora vai conseguir ler na íntegra o seu currículo. Porque ele é mau, porque ele não vai com a sua cara, não, porque ele não vai ter tempo, porque é muita coisa currículo. Então, se você entregar o ouro logo de cara, já, você já ganha pontos.
0: Você já passa nessa primeira triagem, né? Você já vai pro bolinho ah. de, peraí, vou dar uma olhada com mais cuidado aqui.
1: Exatamente, perfeito. E você acha interessante colocar também o objetivo do currículo, né? O objetivo é, é um... Eu não diria, diria polêmica, mas é um ponto é, que causa muitas dúvidas. É, eu, por exemplo, eu, eu sempre falo que é legal você deixar claro o nome da vaga que você está se candidatando no objetivo sem tantas explicações, por exemplo. Ah, eu vou trabalhar com muito comprometimento e responsabilidade para a vaga. Ou então, estou aberto a, a qualquer vaga que tiver na empresa. Eu estou aberto a trabalhar em área. O objetivo realmente é, é bacana ser bem assertivo, focando bem na vaga que você está buscando para deixar isso bem claro e, e, no, e nas qualificações ou competências aí colocar uma descrição daquilo que você faz melhor o que, que você, você acha que isso faz
0: sentido muito, eu estou totalmente de acordo assim, é, uhum. você buscar emprego não é, é, de novo, é uma peça de comunicação não é, uma, é, um, é um marketing que você está fazendo é. você não vai fazer um currículo que você vai disparar para todo mundo, né, mandar para um monte de gente com as mesmas informações, então até antes disso, eu acho que um passo importantíssimo de, de como enviar um currículo, é você estudar a vaga, né é. o que é aquela vaga, perfeita o que que aquele recrutador está pedindo você vai estudar a vaga e vai avaliar olha, eu quero trabalhar nessa posição, eu acredito que seja adequada, dada a minha experiência sim, check sim, eu acredito, ok então eu quero a posição de, sei lá é, não sei, agora não me viu nada. Recrutamento Analisa, de é... reta, analista de recrutamento e seleção, por exemplo, gestão de conteúdo, assistente de gestão de conteúdo em redes sociais. É aquilo que você quer. Então você vai se preparar para aquela vaga, você vai trazer todas as informações que sejam verdadeiras, porque eu assim não se coloca mentira em currículo Isso Porque é a pessoa, vamos descobrir, o recrutador vai descobrir ou na entrevista, você não vai ter casos para contar ou vai descobrir que não foi pedir recomendações, ou no dia a dia, na hora de você fazer o trabalho em si. E isso acaba com a reputação de qualquer profissional. Então, nesse caso, seja muito objetivo quando você está buscando. Agora, se você está super bem colocado e você quer deixar um currículo pronto, caso alguém peça, aí você coloca lá a posição do que você faz hoje. Então, eu sou gerente de marketing regional América Latina. É o que eu sou hoje. Meu currículo está desenhado. Alguém me pede hoje o meu currículo... Eu vou mandar esse, porque eu não estou procurando ativamente, né, isso é uma Sim. resposta é, foi uma coisa passiva, né
1: uhum. Sim, e é legal também, até uma, uma dica, caso as pessoas tenham dúvidas também, é, sei lá eu quero cadastrar meu currículo no trabalho conosco de uma empresa mas não sei se tem a vaga aberta a dica que eu dou é LinkedIn, meu povo entra na página comercial do LinkedIn, veja quem são os funcionários, veja o nome dos cargos desse, desse pessoal que, que trabalha na sua área, né? qual é a nomenclatura desses cargos, e também fazer essa pesquisa, né? o que, que precisa... É, por que, que essa pessoa está trabalhando lá? Quais os requisitos que ela tem que, de repente, você tem? Perfeito. Eu acho que o importante, né, Sil? É, é, as pessoas terem consciência de que currículo é elemento vivo. A gente não pode lembrar de atualizar o currículo só quando a gente fica desempregado. A gente tem que fazer isso constantemente. Ou
0: quando aparece a vaga dos sonhos, né? Eu preciso do seu currículo para hoje, a vaga dos sonhos. Meu Deus, aí escreve, liga, procura, vê na internet, mas não fez, já não deu tempo de fazer aquele trabalho de... Qualitativa, né? Do que, que eu vou colocar aqui, que é super importante. Sim. Pode falar. Eu, eu ia complementar aqui outra coisa que eu é. acho é. fundamental com o currículo, é a carta de apresentação. E nesse caso de, de quando você está buscando uma empresa específica, uma vaga específica, é ali que você vai contar, né? De uma forma realmente customizada por hum. que, que você dá certo para aquela vaga. Então, eu sou, eu, eu sou apaixonada por tecnologia, eu quero trabalhar com tecnologia, eu faço... é meu hobby, eu tenho conhecimentos. Ou então, não, eu trabalhei muito tempo nessa indústria, eu tenho muita experiência, muitos conhecidos, acho que eu posso agregar muito. Então, é mais um elemento que compõe, aí, vem junto com o currículo né, e também com o LinkedIn, que vão facilitar essa comunicação é, nesse momento de você impactar o contratante, né, o recrutador
1: perfeito e sobre os resultados e qualificações assim principalmente resultado né é profissional daqui a pouco eu vou até entrar a gente já está chegando algumas perguntas aqui eu estou já tô ciente Legal. aqui pessoal a gente já daqui a pouquinho já vou passar aqui as perguntas só para a gente é, 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 contextualizar aqui eu acho que essa parte de resultados é bem importante porque é uma coisa também que as pessoas têm dúvida como coloca resultados é, disponibilizar essas informações no currículo e tá. Quando esses resultados não são, assim, por exemplo, quantitativos? Ah, eu não tenho números que provem que eu tive um resultado. É, como que é a sua percepção em relação a isso?
0: É, isso? Isso é uma dúvida comum, né? Então, a primeira coisa, no currículo e no LinkedIn, a gente não deve colocar informações. A gente tem que dividir as realizações. Uma informação é só... Eu era responsável pelo orçamento da área. O que, o que, que isso está me contando? É, eu era responsável por organizar eventos, eu era responsável por, por, por gerir o conteúdo da rede social. Ok, talvez você não tenha ali diretamente resultados de venda, né? Porque quando a gente fala de indicadores, claro que venda é, é um indicador muito importante, mas existem muitos outros indicadores que podem demonstrar, demonstrar quais foram as suas realizações. Então, se você está buscando, por exemplo, uma vaga de redes sociais, você não tem lá o link... Ou não é e-commerce, você não consegue saber se você gerou uma venda. Mas você lançou seis campanhas durante aquele trimestre. Das seis campanhas, você teve crescimento de cliques ou de engajamento, ou cresceram tantos números de seguidores. E você teve o, a taxa, não sei, de. É, o humor da marca, né? Dos consumidores relacionados à marca, que você consegue buscar isso em alguns sistemas na é. internet, foi. Tá positivo. Isso uhum. tudo é resultado. Não é resultado numérico, necessariamente, mas é resultado. Ou mesmo o caso dos eventos, né? Ah, eu era responsável por eventos e eu cuidava dos eventos da empresa e eu fazia os lançamentos. Espera eu fiz tantos eventos, foram tantas pessoas, eu era responsável por uma equipe de X pessoas. Então, você consegue trazer é, de outras maneiras, né? Os seus resultados, sem necessariamente você ter que entrar num, naquele resultado estratégico, que seja venda, que é, seja... Não ser resultado final... Tem muitos outros resultados, mas isso, isso são as realizações. É claro que para você saber as suas realizações, você tem que fazer uma lição de casa. Então, Exatamente. eu vou preparar. A gente, eu trabalho muito com uma ferramenta que chama Inventário de Realizações. Eu acho que você também, né, Adri? E onde o, a pessoa realmente escreve lá quais foram as minhas maiores realizações, como é que eu fiz para chegar ali. Essa é a lição de casa, né? Fazer currículo dá trabalho, mas um currículo bem feito. Sim. É como você colocou, um cartão de visita sensacional, excelente.
1: Com certeza, né? Não vira uma lista de supermercado, como eu costumo dizer. É, que é só, Nossa, ó, perfeita perfeito. analogia. Muito bom. Ai, gente. Bom, vocês perceberam que eu adoro fazer analogias, metáforas.
0: É bom para colorir, né? Colorir as ideias sim, ilustrar.
1: Sim com certeza, não, e outra coisa também relacionada a resultados, é tirar esse mito, essa lenda urbana de que o resultado sempre tem que ser uma coisa gigantesca está estratosférica, ah. e às vezes não ah, Adriana, eu trabalho com atendimento porque eu não fiz nada, não tem nenhum resultado, como assim? se você trabalha com atendimento, qual era o nível do seu atendimento? Ah, eu fui responsável é, por é, atender a, a grande parte dos clientes para resolver tais problemas é, tive, um, tive feedbacks positivos em relação ao meu atendimento, que me é, é, trouxe um reconhecimento, é, enfim, né? tanto feedback de cliente como de, da, do, do seu próprio líder, coordenador. Então, todo mundo tem resultado, não precisa ser nada, ó, oh, meu Deus, Sem dúvida. super estratosférico.
0: Tempo de né? respostas, às vezes, é um resultado, é um né? quantidade de clientes satisfeitos com o seu trabalho, Exatamente. quantidade de campanhas implementadas no tempo certo... Hum. Ou para quem for trabalhar no comercial, vendas mesmo, ou aumento na categoria, tem tanta coisa que dá para a gente falar.
1: Problemas que você
0: resolveu. Que maravilhoso. <risos> que empresas querem o quê? Pessoas que
1: resolvam meus problemas e me deem lucro. Então, é importante Sim. ter isso. O é, que mais? É, e você já, apesar que você já falou disso, né? O quanto é importante a gente adaptar o nosso currículo para a vaga. É, então. é... Quais dessas adaptações você acha que seriam mais necessárias? Assim? A pessoa viu a vaga, se interessou, o, o, é, ela tem que colocar, eu me interessei por essa vaga no currículo não? Como que ela deixa claro esse alinhamento com a vaga sem ficar explica, dando explicação no, no currículo?
0: É, porque a explicação vai na carta de novo, na carta de apresentação. No currículo, o que, que o profissional pode fazer? É escolher né, todas as informações que vão constar ali, então as formações adequadas àquela vaga, qual que é a experiência que mais condiz com aquela vaga, quais são as competências que são assim, tiro no alvo para aquela vaga, porque todos nós, é, e aí a gente já falou das pessoas que não têm experiência, mas todos que, é, muitos de nós temos muita experiência e muita coisa para contar, e nem tudo é relevante para aquela vaga. Isso não significa de jeito nenhum que você esteja mentindo, desde que você coloque ali informações que sejam suas, do seu histórico, seus resultados, da sua experiência mas que são direcionados àquela vaga. E na carta de, mais uma vez, de apresentação, você coloca, olha, me interessei muito, acredito que eu seja a pessoa certa, eu posso contribuir muito com essa posição. Então, essa, essa é a minha recomendação. Então, você vai adaptar ali o objetivo para aquela vaga específica e o conteúdo, as informações que você vai inserir que sejam, é, realmente sirvam para aquela pessoa que está te contratando. Né?
1: Perfeito. E aproveitando o gancho, <risos> já estou dando uma visualizada aqui e já vou aproveitar para responder muitas pessoas aqui que estão com a pergunta em seus corações, angustiados. E eu não tenho experiência, o que, que eu faço? Como é que faz o currículo sem experiência? Como é que eu coloco tudo isso?
0: Então, você não tem experiência profissional, mas você tem experiência de vida, você fez muita coisa, né? Então, primeiro... Você tem que buscar lá a sua área de interesse. Você tem que buscar o que você quer mais ou menos, ainda que nessa fase inicial de carreira. A gente vai buscar a comunicação, eu sei que eu quero marketing, eu sei que eu quero recursos humanos, eu sei que você vai para essa área mais ou menos que você se interessa e você vai colocar a sua área de interesse e vai deixar claro que você está ainda em desenvolvimento, né? hum. buscando uma oportunidade para aprender, que a sua contribuição é a sua vontade de aprender, né? Isso é muito importante. E você vai trazer tudo que você, por exemplo, suas notas, como é que foi na escola, suas grandes realizações. Então, olha, eu tenho uma, por exemplo, que na quarta série, que eu quase bombei de ano, precisava tirar um 10 em matemática, eu estudei muito e tirei um 10 em matemática. O que isso que fala sobre mim? Que eu sou muito determinado. Então, hum. você sabe que você é determinado a partir de projetos que você teve. No colégio, ou então na igreja, ou então no time de esportes, ou, ou no trabalho voluntário. Perfeito. Então, busque aí, dentro desse histórico de vida, <risos> quais são as suas características e competências que vale a pena você colocar, porque isso já vai contar muito sobre você. E para quem está no começo de carreira, eu sou fã de formações. Eu não fiquei contando aqui, porque não, eu não ia acabar nunca a gente tem que ser objetivo, né, Adri? Eu trouxe as informações que interessavam para vocês. Mas, se você olhar no meu LinkedIn, eu fiz... Muitas formações na vida. Eu acho que a gente cresce muito. Então, começo de carreira, eu recomendo. Faça formações voltadas para a sua área de interesse e coloque ali no seu currículo.
1: Sim, com certeza. Não, e, e essas experiências voluntárias que você tem <risos> no <risos> colégio, na igreja, na sua comunidade, isso é muito legal, gente. Eu também, quando eu comecei a trabalhar, eu, traba... eu colocava muito isso também. Porque eu era aquela pessoa que gostava de me envolver em tudo, gente. Intrometida mesmo. <risos> então, assim... Teve um projeto na escola, então eu liderei o grupo que arrecadou prendas, e a gente conseguiu, sei lá, 50 prendas e ganhamos o campeonato, então isso mostra o quê? Que eu tenho uma posição de liderança, que eu sei me comunicar com as pessoas, que eu tenho um bom relacionamento interpessoal, então assim, isso já diz muita, é essa leitura que os recrutadores fazem, né, não é só a, a, o que você fez, mas como que você fez, como que você entregou. Então, é importante você começar a fazer essa viagem no um tempo e lembrar de situações que, poxa, eu fiz bem, eu, fui, eu me destaquei, eu contribuí com o meu grupo.
0: Então, Até a gente aprende, né? o trabalho em si a gente aprende, né, Grivo? Você vai chegar talvez. no estágio, talvez você saiba que você é analítico, porque você é muito bom nas matérias de exatas, mas quando Sim. chegar no trabalho, você vai descobrir que você é uma vendedora, vendedor maravilhoso. Então, assim, a gente aprende no dia a dia. Só que, é claro, a empresa vai nos colocar, mais ou menos, a gente tem que dar uma dica para a empresa, né? Uma dica é, olha, eu adoro matemática. Então, então essa pessoa vai lidar bem aí com os números. Uh -huh. Isso é uma grande coisa. Sim. Inclusive, tem especialistas em recrutamento dizem que você colocar essas experiências extracurriculares é muito relevante justamente para quem está no começo de carreira. Então, de novo, repetindo o que a Adri já falou, experiência de trabalho voluntário, às vezes hobbies, às vezes a pessoa gosta de fotografia, é, às vezes a pessoa gosta de viajar e conhecer outras culturas. Então, tem coisas que são muito relevantes para contar quem você é início de carreira. Alguns especialistas dizem para quem tem mais de cinco anos de experiência que não precisa e não deve colocar. Sim. Eu não concordo, eu acho que depende do tempo de... Ah. de assim, se você já tem um currículo enorme de coisas muito direcionadas àquela posição, não precisa colocar os extracurriculares. Mas se você sabe que é uma empresa que ela valoriza muito, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que trabalhava muito com sustentabilidade. Então, é claro que vale a pena nesse currículo eu falar das minhas atividades extracurriculares que foram voltadas para voluntariado, né? Mas nem sempre é o caso. Então, esse é um outro exemplo de, de como direcionar o currículo, né?
1: Legal. E eu acho que é válido também para projetos acadêmicos, também, eu acho que pode sim, ser interessante, sim. né? Pode ser inclusão. Graças conteúdo, né?
0: Tem muita sim, gente que gera sim. conteúdo online hoje que é relevante, por que, que não? Já. Com Inclu... certeza. Então, eu vou fazer a última
1: pergunta para a gente passar para as perguntas que a Bárbara está tá separando aqui para a gente, que são perguntas tá bem legais. É, erros mais comuns e que não devem, de jeito nenhum, estar uhum. no currículo porque queima filme? Sim. Pelo amor de Deus, gente, não vamos queimar nosso filme.
0: <risos> Primeira coisa, erro ortográfico. Nunca, não deixem passar. Além de você fazer várias revisões, sempre passe para outras pessoas revisarem também. Tá? E peça para essas outras pessoas revisarem primeiro a ortografia. Segundo, dá para entender, porque a gente às vezes tem mania de colocar palavra difícil, né? escrever aquele texto truncado. Não, é pra... pensa que a pessoa vai passar o olho, vai ler rápido. Lembra da prova de uma criança que acabou de aprender a ler. A pessoa tem que ler e tem que entender o que está escrito. Então, texto fluido é isso. Não precisa, a gente, é claro, é difícil escrever. Mas o primeiro passo, inclusive no mestrado eu aprendi muito isso. Não fica querendo escrever muito rebuscados, aquelas palavras difíceis, aqueles jargões. Conta o que você quer contar. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e sempre tive facilidade em falar em público. Acabou. Eu era responsável por um time de 10 pessoas e, gostava, e, e, sei lá, me interessava e tinha muita habilidade no desenvolvimento de suas é, competências. A coisa mais simples possível, isso é muito importante, então, essa parte da, da ortografia e de como você escreve. O layout, o formato, assim, A4, o pega lá na internet as melhores fontes, a melhor é, letra que você vai usar, mas garanta que está todo no mesmo formato, né? Isso é o mais importante. Se você vai com Times, ou você vai com Arial, você vai colocar 12, você vai colocar 10, ele tem que estar tá inteiro com a mesma formatação. Isso é muito importante também. O tamanho, de novo, não escreva um currículo enorme. É, duas páginas, assim, deve ser o suficiente para você contar para aquele aquela recrutadora, o que que, o que, que você tem para oferecer, isso é muito importante. Sim. Então, de cara, eu acho que é isso que eu lembro, Adri, daqueles erros mortais, assim.
1: Sim. É evitar colocar documento também, CPF, RG,
0: Não, carteira de
1: trabalho.
0: Não precisa. Sabe, duas páginas, você tem, com o que que você vai gastar aquelas duas páginas?
2: Exato. Com aquela
0: primeira, o é, primeiro contato que você vai ter com a pessoa que está fazendo o recrutamento. O que que é importante você colocar ali? É com isso que você quer gastar o seu espaço.
1: É isso aí. Vamos para as perguntas. Então, vamos lá. A primeira é da Alícia, parecida a Balduino de Souza. Tudo bem, Alícia? Ela perguntou: como seria essa carta de apresentação? Uma página? Qual o tamanho? Boa pergunta.
0: Uma página. Não precisa ser longa. Não, não faz aquele texto, sabe, muito cheio, uhum. difícil de ler. É o mesmo princípio. A pessoa tem que olhar e ela tem que ter vontade de ler aquilo. Então, olha, prezado, se você tiver o nome da pessoa, melhor, mas senão, olha empresada, é, ou para a empresa tal, e aí você conta, eu sou tal pessoa, estou muito interessada na empresa de vocês, causa isso, isso isso, admiro muito o trabalho, conte como você pode contribuir. Isso, isso que a empresa precisa saber. Por que, que você é a pessoa... Sabe aquela pergunta na entrevista? Por que, que você é a pessoa certa para a vaga? Sim. Essa sim. É uma resposta. Você <risos> pode responder na carta de apresentação. E contar a sua afinidade, porque... Tem segmentos, indústrias que não contam muito com isso, mas tem indústrias, assim, tem segmentos que as empresas realmente querem pessoas que, que tenham a ver, que gostem daquilo. A gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, se a gente for trabalhar ah. com marcas, empresas e negócios que a gente se identifique, melhor. Então, mostra isso na carta de apresentação. Muito bom. Então, a pergunta, outra pergunta é do Gabriel Eduardo. Sim, lembrei de uma coisa importante aqui, ah, é que eu não tinha falado mas... para a carta de apresentação. Seus é. contatos para recomendação. Recomendação é muito importante. Algumas ah, pessoas incluem no currículo, outras não, no final, eu acho válido, desde que sobra espaço, mas na carta de apresentação, sem falta. Se você quiser mais informações a meu ah. respeito, pode entrar em contato com tal, tal, tal pessoa.
1: E, claro, ah, comigo,
0: é com a pessoa, para que a pessoa não seja pega de surpresa. Mas eu já fiz isso muito como candidata, e é muito bom, muito ah, bom. Legal. Eu recomendo isso muito para os meus clientes, os meus aconselhados.
1: Eu acho que a carta de apresentação é até melhor, porque às vezes o currículo não tem tanto espaço, até porque a, às vezes a recrutadora não tem tempo de ler, mas não acho que a é né? dica boa. É, da carta de recomendação é o mais ideal para né, as recomendações. Agora sim, Gabriel, chegou o seu momento. Desculpa, Gabriel. <risos> Imagina, ele pergunta: qual o peso que as capacitações que fiz devem ter no currículo? Elas merecem grande atenção?
0: Elas merecem atenção, assim, se você for uhum. ver os formatos de currículo, é curiosíssimo, você vai ver que existem várias sugestões. Algumas, muitas começam por habilidades, competências, depois experiência. Eu não tenho visto currículos que começam com as cap capacitações, porque eu acho que a, coisa, a primeira coisa mais importante para quem está contratando é isso, quem é essa pessoa, então lá as competências, habilidades, uhum. e quais são as últimas experiências. Mas uhum. eu arriscaria o próximo item falar das suas capacitações. Sim. Agora, lembre-se, faculdade, né? Se você faz faculdade, pós, isso é super importante. Você tem que colocar lá, mas quando você for entrar nos cursos, as formações que sejam relevantes para aquela vaga. Aí vai tornar mais importante ainda. Isso. E sempre
1: focado nos mais recentes para os menos recentes. Isso acho Exato. que também vale para Bem embrado, ser...
0: Muito importante. Bem lembrado. Perfeito.
1: Você coloca uma formação que você fez em 95, ou no ano 2000, e aí vai na ordem crescente e deixa mais recente por último. Não, sempre... Currículo é sempre área decrescente, tanto das capacitações como das experiências profissionais também.
0: E nesse aspecto, Adri, Gabriel, e todos, né? Se você fez uma formação, vou dar um exemplo meu, você já faz tempo, fiz uma formação lá nos primórdios de redes sociais. Não adianta eu incluir esse curso hoje no meu currículo, mesmo se eu voltasse a trabalhar com marketing, porque já mudou tanto que uma formação que eu fiz em 2000 e nada não vai resolver. Então você vai colocar em ordem né, sempre do mais antigo para o mais, mais novo, né, com destaque para o mais antigo, e ver o que, que se refere ali, principalmente nas questões tecnológicas, não sei se justifica colocar uma coisa muito antiga, né?
1: Sim, porque a rede social, assim, desde que eu comecei em 2014 até hoje, minha nossa, mudou, assim, é. absurdamente. E a última pergunta aqui é da Júlia Valadares. Boa tarde, Silvia. O que você falaria para alguém que está saindo do estágio e busca o primeiro emprego?
0: Primeira coisa, o que eu falaria? Tenha muita abertura e muita vontade de aprender. Saiba que começo de carreira é a época para você realmente se esforçar muito, é claro, sem tirar, é, não em detrimento da sua, da faculdade, etc, a gente tem que estudar uhum. e tem que se formar direitinho e fazer tudo bonitinho, mas é um momento do trabalho que você vai fazer tudo um pouco, né, e você vai, pode ser que você faça, sei lá, mexa com caixa, com xerox, atenda telefone, faça um relatório, faça powerpoint, tem tanta, ligue para cliente, não importa, você estará aprendendo, e é isso que você tem que deixar no seu currículo, como a gente colocou, todas aquelas informações que contam quem você é, baseadas na sua vida, em tudo que você já fez: escola, religião, esporte, trabalho voluntário, grupo na escola, do que for, ou mesmo em trabalhos da escola que você uhum. tenha entregado, se esforçado, e, e não sei, é sido super curiosa, conte tudo para essa pessoa que está fazendo essa seleção de profissionais. Tá? E tem abertura. Abertura para aprender, porque é um tempo que não volta. Essa é a fase que vocês podem, de fato, experimentar Sim. um pouco de tudo.
1: Exatamente. E a experimentação é que vai mostrar para você o que, que você gosta de fazer. né O, o que, que você mais se identifica dentro da sua área. Eu acho que você, isso que você falou é essencial, Sil, porque... É, recentemente até no meu Instagram, na, às vezes eu abro umas caixinhas de perguntas lá, veio uma pergunta que eu achei muito interessante, que a pessoa fala, ah, eu não me identifico com nada, eu fico pouco tempo na empresa. E assim, você nem se deu, às vezes você nem se dá tempo
0: Ponto.
1: de experimentar, é. de vivenciar, de ver se isso funciona para você ou não. Independente de se, se funcionar ou não, é repertório que você está adquirindo, é bagagem que em algum momento da sua carreira, ao longo da sua carreira, você vai ter esse traquejo, você vai ter esses manejos para... É. Poder resolver os problemas com mais agilidade, porque você já viveu essa experiência, você já tem uma, uma referência. Então,
0: eu. É, a gente vou... sabe que as gerações <risos> mudam muito, né, em termos de valores, e a geração mais ah, jovem tem realmente uma, uma pressa, né, uma ansiedade. E no nosso caso, não, pelo menos eu, eu tenho 40, né, eu para mim era assim: não ficar bastante tempo, aprender, me desenvolver, carreira. E a verdade é que tudo tem um lado bom. Então, para os jovens, o que eu diria é isso, né? Começo de carreira, não tenham ansiedade, porque foi como Adri colocou muito bem agora. Você pode descobrir, é, sei lá, coisas ali naquela atividade que você está fazendo que você vai levar para o resto da vida. E mesmo que você tenha certeza, não, não gosto disso, o aprendizado que você vai levar vai agregar muito para as próximas posições.
1: Com certeza. A gente passa rápido, né, gente? Meu Deus. Ai, tanta
0: coisa para falar. <risos> tinha tanta coisa. Meu Deus. Você tem acesso ao nosso contato, né, Adri? Então, mandem as perguntas. Eu, se eu demorar um pouquinho, eu respondo. Eu, eu me comprometo, assim. Tem muita coisa relevante aqui em relação a escrever currículo. Então, não se preocupem. Não guardem as dúvidas. Existe um mundo e é realmente uma ferramenta muito importante na busca por Sim. emprego.
1: Exato. E aqui a gente focou naquilo que é essencial, aquilo que vai fazer diferença e o que está sendo tendência também no mercado. E é importante também vocês se manterem abertos, pesquisar o mercado, pessoas, porque não adianta nada a gente trabalhar com achismo, isso não, isso não funciona. Quando é. então, a gente vai se candidatar para alguma vaga, se preparar para uma entrevista, improviso, achismo...
0: Uhum
1: ai não, gente, não, 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 não vão por esse caminho vai estudar é. o mercado, né reforçando o que a Sil falou, de Sim. ir na empresa ver qual que é o segmento da empresa com o que, que você se identifica leia a vaga com a atenção, faz aquele match e ó é sucesso, como vocês podem perceber é procurar sucesso. um trabalho é um trabalho e essa é a primeira
0: parte do trabalho né Sil? É... Nossa, se preparar e escrever um currículo Exato. é a primeira parte desse trabalho você colocou perfeito, procurar emprego é um trabalho integral com certeza.
1: <risos> Exatamente, muito bom, Sil, eu acho que é isso, eu quero agradecer demais a sua presença, Sil. Ah, imagina. Especial. Espero que vocês tenham gostado, depois sigam lá, a Sil, andando no LinkedIn, o contato dela já passou aí na tela para vocês, e com certeza agregou muito, eu quero te agradecer muito,
0: foi muito bom. Imagina, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar sobre esse tema, Contem comigo e realmente eu espero que eu tenha agregado. Obrigadão, gente.
1: Obrigada, Sil. Um beijo para um você. Um beijo para todos. Vai. Boa semana. A semana, e a Babi agora vai entrar para dar os insights desse primeiro encontro, que foi demais, né gente? A Silva, como eu disse para vocês, uma convidada super especial, super experiente, que nos trouxe uma visão bem ampla, eu aprendi junto com vocês, e eu acho que é nessa troca que a gente vai crescendo profissionalmente, vai entendendo melhor o mercado e trazendo reflexões para o nosso autoconhecimento, porque... Para o processo seletivo ser bem-sucedido, pessoal, autoconhecimento faz parte, não tem jeito. Vamos lá, Babi, me conta, estou curiosa para os insights.
2: Olha, é, difícil. <risos> é difícil conseguir resumir de tanto insight que teve. A participação <risos> do público pipocando, foi tanta pergunta. Ai, redonda. que é ótimo. Mas, assim, se eu puder resumir a live em uma coisa, é, o nosso currículo tem que ser tão claro quanto esse assunto que a gente passou aqui para vocês, tem que ter exatamente essa conversa por meio de um pedaço de papel da gente conseguir mesmo é, concluir, né, pegar as nossas principais experiências e colocar ali naquele papel que vai resumir um pouquinho das, do que, que a gente já passou aqui por essa vida, de acordo né, com a vaga que a gente está querendo, então assim, algumas coisas ah. importantes é, o currículo ele precisa ser assertivo e didático. Então, a gente tem que entender também que outras pessoas que vão estar acessando eles não necessariamente vão ter um tempo para ficar parando e ler aquele currículo ali por meia hora para entender cada ponto. Tem que ser algo direto, uhum. que as pessoas entendam com rapidez para ter um overview seu, uma visão geral. Sim. É, o link com o LinkedIn, então ter essa rede social também bem estruturada é muito importante. A gente mesmo aqui na Voit sempre que tem um convidado, o primeiro lugar que a gente procura eles é através do LinkedIn, porque é ali que a gente tem as principais informações. Então, assim, se a gente é assim, imagina nas vagas de emprego, né? Com certeza, são assim uhum. também. Exato. E aí tem o campo objetivo, que é legal, né? Você personalizar de acordo ali com a empresa que você está tentando. A carta de apresentação, eu não conhecia essa carta. Sim, achei. sim. É interessantíssimo. Super
1: bacana. É
2: é simplesmente o um momento ali de a gente se mostrar de uma forma diferente, né? Então, muito E de, usar
1: de uma forma estratégica também, né? Eu achei as colocações da Silvia muito, muito pertinentes e que nos atualizam também, né? De quais as tendências em relação a isso.
2: Exato. E aí, né, por fim, a pergunta que pipocou aqui no chat também foi com relação à experiência, né? Quem não tem experiência coloca o quê. Gente, é só pensar um pouquinho, tenta ver em tudo que você já desenvolveu e coletar, porque experiência a gente tem, pode não ter experiência profissional, Exatamente. mas alguma atuação tem. Então, assim, insights importantíssimos, com certeza eu vou sair daqui com o um currículo, já pegando um <risos> pouco para dar aquela atualizada, porque o currículo é vivo, a gente não pode deixar de
1: fora. Exatamente, currículo é elemento vivo, meu povo, eu, eu tatua essa a frase <risos> dentro da mente de vocês, deixem deixa isso muito claro, porque não adianta você engessar o seu currículo e ficar panfletando ele para Deus e o mundo, não é questão de quantidade, sim de qualidade, como que você estrutura, como que você conta a sua história, como que você valoriza aquilo que você sabe, então é importante ter sempre se mente, né que ele é vivo, ele é mutável, ele é adaptável às oportunidades que você quer no mercado.
2: E é o storytelling, né? A gente saber ali como e... contar essa história para a pessoa entender de forma certinha. Com
1: certeza. E depois eu quero acompanhar lá pelo grupo Voitos Insights de vocês. Eu acho que vai ser bem especial, bem bacana. Começamos com o Direito, né? Olha só quanta então, coisa maravilhosa é que esse, que esse bate-papo agregou. Super prazer imenso estar aqui com vocês, se livrerem com... Encontro foi muito especial. Qualquer coisa, me sigam também nas minhas redes sociais para deixar os seus insights, a gente trocar uma ideia. Caso vocês tenham alguma dúvida, também estou à disposição. Acho que é isso. Podemos encerrar então esse primeiro encontro. Gente, um beijo imenso para cada um de vocês, uma ótima semana e nos vemos no próximo Escalando Carreiras. Até lá. Tchau, tchau.
0: O que você achou do episódio de hoje?